0: capítulo 4 e eu queria ler alguns versículos com você porque hoje eu queria pensar sobre isso será que nós não estamos nesse ponto de inflexão será que nós não estamos tendo uma oportunidade nessas reviravoltas da vida também, nesse final de ano de repente a gente ter uma atitude em relação ao mover de Deus para a gente entrar 2020 2020 não apenas com projetos e sonhos que envolvam a nossa vida humana, nossa vida de trabalho, nossa vida empresarial, nossa vida familiar, mas com uma, uma objetividade em relação ao mover de Deus. Porque muita coisa que a gente quer na nossa vida prática, na nossa vida existencial, Deus não vai liberar se o mover dele não estiver junto. Tem gente que se prosperar mais do que já prosperou. Tem gente que se avançar mais do que avançou. Vai achar que não precisa de Deus para nada. Vai achar que pode tudo. Tem gente que vai ter que cair do cavalo. Eu estou te avisando com antecedência. Deus te ama tanto e você está tão distante que Ele talvez precise permitir você cair do cavalo, bater com a cara no chão, quebrar uns três dentes para você perceber que, opa, existe um Deus que foi quem te botou em cima do cavalo. Você andava a pé, Ele te deu um cavalo, te montou no cavalo, te treinou no cavalo, você agora está galopando na vida e você não está fazendo o seu caminho de gratidão, de entrega. Por isso, Atos 4 nos ajuda a pensar em três atitudes que nós podemos ter em relação ao mover de Deus, o poder de Deus. Diz assim, Atos capítulo 4, Pedro e João perante o Sinédrio. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro, e João, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão, até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número de homens que creram a perto de 5 mil. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei, reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre, todos os que creram os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do Sinédrio e começaram a discutir, perguntando o que faremos com esses homens. Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhasse ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então... Chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo, aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Meus amados, o contexto aqui você é, já sabe. Pedro e João, no capítulo 3, eles estão entrando no templo, tem ali um, um paralítico de desmola, Pedro olha para o homem e fala, olha, é, não tenho nem prata nem ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus levanta, Pedro estende a mão para aquele aleijado, ele pega na mão de Pedro, Pedro, Pedro levanta o homem, o homem fica de pé, e quando ele fica de pé, ele podia falar assim, gente, ficar de pé já foi um milagre, acho que agora eu tenho que ir para uma fisioterapia para fortalecer. Não, diz o um texto que ele começa a pular, saltar, dançar, ele começa a celebrar, é um negócio encantador. Agora, imagina, um cara que está há mais de 30 anos na porta do templo pedindo esmola e agora o cara está de pé, correndo, pulando, saltando, dançando é uma doideira, assim ou não? é uma doideira, é um negócio de doido todo mundo fica impactado, começa a fofoca você sabe como é que é a cidade pequena um falando por rapaz, o cara lembra do aleijado está andando, é, o cara está pulando rapaz, o cara está saltando vai, vai para a Olimpíada fica todo mundo encantado, começa a vir um, vir outro, vir outro outro. mas quem que fez isso? aqueles dois caras lá, ó. Aqueles dois caras lá, oraram por ele aqui, rapaz, oraram e falaram assim, em nome de Jesus, você levanta. O cara levantou. Agora, você imagina, todo mundo quer saber, vem cá, moço, como é que foi isso? Eles estão anunciando quem? Jesus Cristo. Aí, converte um, converte dois, converte três, converte quatro, converte cinco, converte seis, já viu, um fofoqueiro, aquele puxa, sempre tem um puxa, vai lá nas autoridades religiosas e fala assim, rapaz, tem uns caras aí, porque é as discípulas de Jesus, os caras fizeram um milagre lá, hein? E está a cidade inteira indo atrás dos caras. Ó, oh, não vem ninguém no culto de vocês. Mas no culto dos caras na praça está lotado. Ó, oh, inveja tomou conta. Ó, oh, inveja tomou conta, no meio religioso, infelizmente, acontecem essas desgraças. A inveja tomou conta, falou, como é que pode? Nós fizemos faculdade, doutorado, mestrado em teologia, nós somos mestres em divindade. E nós estamos sem audiência. E esses caras, Zé Ruela, chegaram ontem nesse negócio de, de religião e estão cheios de gente ouvindo. Esses caras doidos? Eles vão lá e prendem Pedro e João, Pega apoio dos soldados e prendem. No dia seguinte, eles fazem a perguntinha. Qual a perguntinha? Em nome de quem que vocês fizeram esse negócio? Aí Pedro falou, quer saber mesmo? Pedro era, Pedro era sinistro, cara. Pedro era um cara assim, tupetudo. É ou não é? Pedro, não tem dúvida nenhuma, era flamenguista. É um cara que lida com os campeonatos, com as vitórias o tempo inteiro. Não é possível. Porque Pedro vira para os caras e fala assim, quer saber mesmo? Olha... É, quem fez isso aí, foi o Jesus que vocês mataram, foi o Jesus que vocês rejeitaram, foi, foi aquele que vocês botaram na cruz, sabe qual é? Aquele que foi ensanguentado, pois é, ele ressuscitou, ele vive está e ele deu poder para curar esse cara, e Pedro fala num discurso tão teológico, tão profundo, que os caras falam assim um para o outro, cara, o cara é pescador mesmo? tu está de palhaçada, esse cara fez curso de correspondência pelo menos, esse cara fez algum EAD, não é possível um pescador falar assim, eles ficam impressionados, e eles estão sem poder matar os caras, por quê? Porque o povão está do lado de fora, estão no cinédio lá fazendo entrevista, e o povão está do lado de fora, os caras fizeram milagres, vão fazer o que com eles? E eles ficaram com medo, porque tem soldado, mas o povo era muita gente, e aí, agora, o que acontece? Eles tiram Pedro e João da sala, falam entre eles, ó, "Vão ameaçar eles aqui, vamos matar os caras não porque não vai dar agora. Vamos ameaçar e vamos liberar. Eles chamam Pedro e João e falam, "Ó, não falem mais sobre esse Jesus aqui, vocês estão proibidos. Aí, Pedro, sempre o Pedro. Pedro vira e fala assim, ô, oh, querido, o que, que você acha que Deus vai dizer disso? Você acha que Deus vai falar o quê se eu obedecer mais a você do que a Ele? E eles saem dali, e o Sinédrio, os líderes religiosos, continuam lá confabulando na sua angústia diante do mover de Deus. Queridos, nós vemos algumas atitudes aqui em relação a esse ponto histórico, esse momento histórico, em que tudo aquilo que Jesus anunciou que aconteceria na vida dos discípulos, agora virou realidade. Jesus falou, vocês vão ter poder para fazer coisas maiores do que eu fiz. Jesus tinha dito, vocês terão uma capacidade extra dada pelo Espírito Santo, que será maior do que a minha presença física aqui, porque eu estou circunscrito fisicamente, mas quando eu for o Pai, o Pai vai mandar o Espírito Santo e Ele vai habitar vocês. E quando Ele habitar vocês, aonde vocês estiverem, eu estarei. Eu não vou estar em Jerusalém e vocês em Jericó. Aonde vocês estiverem, eu vou estar lá. E agora é o ponto de inflexão, é o um momento histórico, é o um momento em que aquilo que Jesus anunciava se traduz em realidade agora um paralítico é curado o homem começa a glorificar a Deus o mover de Deus toma a cidade agora a pergunta é que atitude que nós podemos ter diante disso primeira atitude são os que permanecem religiosos, mas não tentam provar do mover, porque são carnais. Diante de um milagre tremendo, os índios religiosos entravam e saíam daquele templo, o tempo inteiro viam aquele homem morto nas suas pernas, paralisado nas suas pernas, viram isso tudo, eles poderiam ter buscado um milagre na vida do homem, nunca procuraram, se acostumaram com rituais, se acostumaram com cerimoniais, se acostumaram com suas atividades cultuais, mas nunca procuraram mover, nunca, por quê? Porque eles são carnais, não tentaram provar do mover, aí quando Pedro e João promovem o mover... Qual a atitude deles, gente? A atitude deles diante daquilo é que eles não tentam provar de mover, porque são crentes carnais, são religiosos carnais. A vida deles é feita de vinda à igreja, de participação nas coisas, de pagar uma oferta, de Paga um dízimo, eles não doam, eles simplesmente amolecem um pouco das suas é, é, crenças negativas, um pouco das suas síndromes existenciais, eles na verdade não experimentam esse mover de Deus, essa alegria de Deus, diante do mover, os caras que viram tudo, viram aquilo acontecendo, viram aquele homem parado ali, sendo carregado, e agora vê um homem pulando, saltando, nem assim eles quiseram provar. No versículo 13, eles notam que os discípulos são diferenciados, eles notam que os caras são é, é, pe pessoas simples, mas que falam com uma autoridade danada, nem assim eles querem provar de se mover. Que mover é esse que faz pescador falar como gente sábia, culta, inteligente? Você já conheceu gente assim, né? Gente simples, que não tem estudo, que tem uma sabedoria para falar inacreditável, sim ou não? Você já conheceu gente assim? Gente que quando abre a boca, dá aquele conselho tão simples, tão básico, com aquele, às vezes aquela metáfora assim, que compara sol, chuva, a bananeira, né? as coisas simples do dia a dia, mas aquela metáfora é tão forte, é tão incisiva, a sabedoria é do céu. Mas eles não quiseram provar disso. Eles entravam e saíam, viu o homem lá, nunca tentaram curar. Agora eles entram e saem e não vê o homem lá. E não quer provar desse poder que mudou a vida desse homem. Depois eles entrevistam os caras. Os caras falam com autoridade. Eles não querem provar do poder que emana da boca desses homens. Sabe de uma coisa? Tem muita gente na igreja que critica quem busca o mover. Tem muita gente na igreja que se tornou cético. Eu sei que tem muita palhaçada. Eu sei que tem muita conversinha fiada. esse negócio de revelação, então, como tem gente mentirosa, eu sei disso, agora você desacreditar, você não acreditar, você não querer o poder, Nessa área de cura, eu sei que tem muito, muito fake news, tem, tem, mas você não acreditar, você não ver os milagres que acontecem no nosso contexto de igreja o tempo inteiro, você não perceber que você pode ser um instrumento de cura, que a sua oração pode mudar o rumo de alguém, que um câncer pode sumir na mesma hora, você não acreditar, aí não, aí não. Você achar que todo mundo é charlatão, que todo mundo é palhaçada, que todo mundo é fingimento, que todo não, aí não, aí não discernimento de Deus amém, estou contigo agora, você extinguiu o espírito cuidado a Bíblia diz que nosso Deus é o mesmo ontem hoje eternamente, sim ou não? ele curou cego? sim então ele pode curar hoje ele levantou morto? ele pode levantar hoje ah, pastor, mas hoje nós temos ferramentas que eles não tinham na época, nós temos tratamentos que eles não tinham na época. Sim, sim, é verdade, nós temos muito mais coisas para utilizar também. Isso não esvazia a necessidade do milagre, porque se os tratamentos fossem suficientes, não morria mais ninguém de câncer. Ah, pastor, mas Deus usa muito fulano na área da cura. Pô, que bom, parabéns para ele. Mas sabe por que não te usa? Porque você não crê. Nós oramos por cura, por milagres. Sabe como muitas vezes? Senhor, estou te pedindo aqui, no entanto, ó Pai, ó Jeová, que seja feita a tua vontade. Irmão, quando eu estou pedindo para alguém ser curado, eu estou pedindo a minha vontade. eu me submeto ao que Deus quiser, eu não tenho nenhuma rebelião se Ele não me ouvir, eu não vou me sentir enfraquecido, mas esse papo de ficar com medo de pedir, e ainda mais estar pregando, orando orando assim na frente dos outros, a gente ora assim, é, Senhor, porque a gente sabe também que Tu tem propósito, às vezes, na morte do miserável, É, Senhor, às vezes, é, às vezes o Senhor vai fazer uma coisa maior se Ele não for curado. Entendo, gente, olha só, ninguém está pedindo sua explicação, está pedindo a sua oração. Você quer dar aula? Vai para a escola. Você tem que orar, pedir o que está no teu coração. Ouvir ou não ouvir é com Deus, se submeter é com você. Nossas orações têm que ser uma oração de enfrentamento da nossa carnalidade, uma oração de determinação da nossa fé. Mas pastor, mas não tem coisa que você ora que não aconteceu? Tem, ora, tem coisa que eu oro que não aconteceu. Tem, muitas, e aí? E aí, o senhor não fica enfraquecido? Sim. E aí, o que você faz? Eu luto contra a minha fraqueza. Falo, senhor, eu só vou continuar orando, hein? Não é porque tem dois anos não respondeu que o senhor vai ficar livre de mim, não. Eu continuo acreditando. Irmãos, você, quando olha para tudo isso que Deus está fazendo na vida da nossa igreja, deixa eu te contar uma coisa. Vou te contar uma coisa que você não vai acreditar. Eu recebi um convite agora da Embaixada do Emirado dos Árabes. Vai ter um evento pela pacificação dos povos muçulmanos. Eu recebi um convite para ir como um dos representantes do Brasil nesse evento, lá em Abu Dhabi, com direito à fala. 22 povos árabes. Irmão, tem noção que esse conflito dos povos árabes é um dos maiores problemas que o planeta enfrenta. Tem noção que as possibilidades de guerra, as possibilidades de, de crises, passam por isso o tempo inteiro, e Deus dando oportunidade de estar junto, de falar, nós amamos vocês. Deus é um Deus de oportunidade. Mas essas coisas acontecem quando você menos espera. Essas coisas acontecem porque o Senhor ele abre portas, ele tem determinações dele, e quando ele determina, acabou o problema. Não adianta a gente se frustrar porque uma coisa não deu certo, uma coisa não deu certo, e Deus está abrindo outra porta, um outro caminho, uma outra chance. Deus é que sabe onde bota as pedras do tabuleiro para dar o checkmate. Não é na hora que eu quero, nem o que eu imaginei. Quando que eu imaginei de um negócio desse? Muito doido. Quando o cara falou aqui, eu falei, Pô, vou falar pelo telefone, porque eu não estou acreditando nesse negócio não. Hein? Ontem ele veio aqui, me trouxe o convite oficial. O nosso Deus, o nosso Deus, está nos dando oportunidades de revelar o amor de Cristo para todas as pessoas, independente do seu credo, da sua raça, da sua origem. Nossa igreja está ajudando os refugiados os venezuelanos. Coisa maravilhosa, ajudar essa gente sofrida, Todo dia sai alguma coisa na nossa igreja, na mídia, todo dia alguma coisa que sai, todo dia que eu digo quase todo mês. Oportunidade que a gente está tendo de revelar nossos princípios, nossos valores para essa nação. Quando que a gente imaginou essa oportunidade? Meus amados, meus queridos irmãos, nós precisamos entender que o pior de tudo é que quem é religioso sem provar do mover, acaba tentando sufocar o mover. Porque eles não tinham mover não queriam provar do mover, falaram para Pedro e João, calem a boca, não falem mais nada. Se você não provar do mover você começa a ser inimigo do mover. Quando a gente foi comprar essa propriedade aqui para construir isso que serve a todo mundo, que está no seu nome, está no nome da Igreja Batista Atitude. Eu morro um dia, isso aqui continua. Seu neto vai ser pastor aqui no meu lugar, talvez você nem sabe. De repente você tem um, um cara que nem dá o dízimo, não sabe que não está dando dízimo na igreja, que o seu neto vai ser o pastor-presidente. Aí você vai passar vergonha, que o seu neto vai levantar toda a sua ficha. nós estamos vivendo aqui, gente, um caráter profético na igreja, mas quantas vezes você não quer participar desse mover, se você não participa, você vira inimigo do mover, sufocador do mover, crítico do mover, quando vamos construir isso aqui, onde, gente, vamos comprar? Pô, megalomaníaco, pastor José é maluco, como que vai assumir um um, um valor como esse, nós já pagamos a conta toda, não sei nem há quantos anos atrás, já construímos não sei quantas igrejas depois disso, e agora danamos a ganhar a propriedade. Acabamos de ganhar uma propriedade agora de 2 milhões lá em Campo Grande. Eu queria um lugar para fazer a igreja de Campo Grande. Pois é. Estrada de Caixa é ruim? Principal via de Campo Grande, cara. Está de brincadeira, mais de 2 milhões, olha isso, a gente queria um projeto social tremendo, de impacto, Deus nos deu um hotel, através de uma família maravilhosa, lá em Itaboraí, agora estamos terminando os quartos lá, essa semana eu, eu pude participar disso, que alegria, que alegria saber que vai ter gente sendo transformada num quartinho que eu ajudei. Quem não participa do mover, perde a bênção. Eu quero participar do mover, eu quero participar, eu não quero que Deus me deixe de fora do que ele está fazendo, mas tem gente que está na igreja, a creche acontecendo, o centro de reabilitação acontecendo, os cultos acontecendo, as células acontecendo, a ministério de família acontecendo, e ele fora do mover. Segundo lugar, diante do mover, tem os que decidem provar do mover. No versículo 4, tem uma informação tão legal, gente. Olha o versículo 4 que vai dizer: vai dizer assim, ó. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5 mil. Deixa eu te perguntar: pouquinho tempo antes, teve a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste, Atos capítulo 2. Quantas pessoas se converteram? Hã? Quantos? Três mil. Três mil, não foi? Agora, alguns dias depois, aconteceu um mover. Um milagre espantoso. Duas mil pessoas falaram assim: eu quero se mover. A igreja naquela época, quem fala assim, não, eu só gosto de igreja pequena, é, irmão, então rasga a Bíblia. Esse papo que só gosta de igreja pequena é, não tem nada a ver. Nós devemos, devemos gostar de relacionamentos. E por isso nós temos as células. Quem não está numa célula, não está não participando desse mover de relacionamentos. A maioria dos milagres que na igreja acontecem nas células. Agora, quantidade de gente não é problema para o Evangelho. Duas mil pessoas se agregaram à igreja depois do mover, duas mil falaram assim, Jesus Cristo é o Senhor, Ele levanta aleijado, Ele tem todo o poder, eu quero esse poder na minha vida. Duas mil pessoas. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Quantos que têm visto pessoas transformadas pelo poder, mas estão aí de picuinha, de preguiça, e não estão provando do mover. Aqui, duas mil pessoas quiseram provar do mover. Quando a gente mudou para cá, nós estávamos com três cultos lá no Rio Mar, e não estava cabendo mais. Entre o culto de cinco, de sete e meia, ficava uma fila de gente atravessando duas ruas que tem em frente à igreja lá do Rio Mar. Duas ruas assim, esperando o culto, aí quando acabava o culto, era aquela multidão saindo, a multidão entrando, um se esfregando no outro, rapaz, pensa num negócio louco, e eu lá fora dizendo assim, não vai embora não, não vai embora não, eu vou arrumar um lugar para você, não vai embora não. não, não vai não, fica aí, por favor, por favor, fica aí, eu implorando para as pessoas não ir embora, era assim que acontecia, aí eu fiz uma profecia, a profecia foi, ó, em seis meses, nós vamos ter 500 pessoas a mais na igreja, não, em três meses, nós vamos ter 500 pessoas a mais na igreja. Lembra que eu falei isso no púlpito? Eu falei, irmãos, quando nós mudamos para a sede nova, vai ter em três meses 500 pessoas a mais na igreja. Pois é, eu errei. Em seis meses, tinha duas mil pessoas a mais aqui. Em seis meses, nós estávamos perdendo gente que a gente nem sabia mais. Gente que chegava lá e não conseguia entrar. Tinha que... Lembra que a gente estacionava num terreno que estava cheio de burro? os burros corriam atrás dos outros. É ou não é? Alguns se misturavam e falavam, ô, primo! Tinha também. Estou brincando, isso não tinha não. Né? Então, gente, a gente tinha que fugir dos burrinhos lá no, no terreno. Quando chovia, aquele terreno de lama assado, todo mundo pisando na lama, fugindo do burro. Um dia, cadê o pastor Miguel? Um dia o pastor Miguel tomou uma corrida do burro. Todo mundo ficou rindo lá do pastor Miguel. Isso é um pecado grande. Gente, e nós saímos de lá e viemos para cá. Em seis meses, duas mil pessoas a mais que a gente estava perdendo, que não estava conseguindo entrar na igreja, vieram para a igreja novamente. É uma coisa de louco. Quando o mover de Deus está acontecendo, nós precisamos querer o mover. Você não pode ser mais um crente, um crente salsicha. Sabe o que é crente de salsicha? Água de salsicha. Crente água de salsicha. Água de salsicha não serve para nada. Tu já viu alguém falar assim, Pô, vou guardar essa água de salsicha para beber depois. <risos> tu já viu isso na tua vida? Já viu isso? Não, vou guardar essa água de salsicha aqui para temperar o arroz. Rapaz, aquele gosto é horrível. Ninguém vai guardar água de salsicha. Tem crente que a água de salsicha não está servindo para nada. Irmão, está na hora de você ser picanha. Dá sabor ao mundo, amigo. Está na hora de você ser sal da terra, luz do mundo. Mas, em terceiro lugar, mas para quem decide provar do mover é preciso ter certas posturas. Primeiro, busque o enchimento do Espírito. Busque o enchimento do Espírito. Se você só quiser ser um crente bom e você não buscar o enchimento do Espírito Santo, vai ficar difícil. Você precisa realmente... Tem um confronto com o Espírito Santo, dizendo, me enche Espírito Santo, me enche Espírito Santo, bota lá essa casa... bota lá e começa a clamar, meu irmão. Começa a clamar e falar: Me enche Espírito Santo, me enche Espírito Santo, me toma Espírito Santo, me invade Espírito Santo, eu preciso de Espírito Santo, vem sobre a minha vida, Espírito Santo. A Bíblia diz: Enchei-vos do Espírito Santo, não é isso? E não vos embriagueis com o vinho no qual há de solução, mas enchei vos do Espírito. Efésios 5,18. Olha o paralelo aí, ó. Bebida, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei vos do Espírito. Por quê? Porque o vinho deixa você embriagado, deixa você dominado pelo álcool. O paralelo é: mas enchei vos o Espírito, dizendo: olha, se embriague do Espírito, fique tomado pelo Espírito, fique sob o controle do Espírito. Um é o controle do álcool, o outro é do espírito. Um só faz droga, o outro faz beleza. Um fala besteira, o outro fala coisa divina. Um mente, o outro fala a verdade. Um causa dano, o outro perdoa. Você tem que se encher do espírito. Você tem que o que mais? Você tem que ter vida devocional diária. Vida devoção diária, irmão. Se eu não leio Bíblia todo dia, eu fico fraco. Eu fico fraco. Eu não sei. Tem um super crente aí que não precisa ler Bíblia e está forte. Eu não sei como você faz. Porque se eu não ler Bíblia, eu fico fraco. Se eu ler Bíblia só para preparar sermão, irmão, eu fico um técnico. Eu não fico um homem apaixonado por Jesus. Eu preciso disso. Eu preciso ouvir uma canção. Eu preciso todo dia ouvir uma canção, pelo menos uma, uma, e devotar essa canção a Deus. Eu preciso ler Bíblia todo dia e eu preciso orar todo dia. Eu preciso. E ó, quando você começa a fazer isso como rotina, acontece os um negócios doidos na sua vida. Ah, pastor, essa igreja aqui maior sorte, mano, maior sorte. É sorte. Pô, sorte na nada. Sorte na nada. Rapaz, isso é milagre. O que Deus tem feito conosco é milagre. Você está dentro das águas do milagre. Então, olhe para a sua roupa e a veja encharcada pela fé. Olhe para a sua vida e a veja encharcada desse mover que está sobre a sua igreja. Quando um rio transborda, transbordam também os seus afluentes. Se Deus está operando milagres aqui, se nós estamos restaurando tantas vidas, se nós estamos batizando no ano mais de mil pessoas, ei, o mover de Deus está sobre você, porque a igreja não é essa parede, é você. Então você tem que ter vida devocional, tem que ter vida devocional. E nessa vida devocional, tem que ter leitura de Bíblia. Porque tem gente que fala assim: não, eu escuto música o dia inteiro. Irmão, ficar de cantoria só não dá, não. Você tem que ter Bíblia. Ler a Bíblia e falar: o que, que isso tem a ver com a minha vida? A Bíblia é tão fera, mas tão fera, tão tremenda, tão impactante, que às vezes você vai ler um negócio assim. E fulano de tal gerou fulano de tal. Fulano de tal gerou fulano de tal. Você fala assim, ah, aqui Deus não vai falar nada comigo. Às vezes, quando fala fulano de tal, gerou fulano de tal, aquilo ali vira um milagre na sua vida. Como assim, pastor? É, a pessoa estava lendo e falou assim, eu já gerei alguém para Deus? Às vezes a pessoa está lendo uma genealogia, fulano gerou fulano, que gerou ciclano. Às vezes lendo uma genealogia, ele pensa assim. Esse nome aqui, eu conheci uma pessoa que tem esse nome. Aonde que ele está hoje? Será que eu posso buscá-lo de volta? Deus fala da maneira que quiser, numa genealogia. Deus numa vírgula fala, Deus numa palavra fala, gente nós precisamos ter isso. Tem gente que até entendendo errado o texto Deus fala, O cara interpreta errado o texto e aí ele interpretou aquele texto não diz isso. Outra parte da Bíblia fala, aquela não. Entendeu tudo errado? Me fala, bom agora agora eu entendi. Isso aqui nem acontece comigo de vez em quando. Passou naquele dia que no culto o senhor falou assim, tal tal tal. Eu fico pensando, Pô, nunca falei isso, irmão. Aí eu fico pensando, eu falo para ele que eu não falei ou eu deixo ficar, está tudo bem? Quantas vezes eu falo, o Espírito Santo que falou com ele, que eu não falei isso, eu nem sabia disso. Ninguém me contou. Terceiro e último lugar para terminar, irmãos. Diante do mover de Deus, tem os que, porque são carnais, não querem provar, tem os que querem provar, e tem os que querem ser canal para que se mover se espalhe. Uns são carnais não querem provar. Outros querem provar. E outros querem ser canal para que se mover se espalhe. É o que a gente vê no versículo 19 e 20 que a gente leu aqui, julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, Pedro João fala assim, cara, deixa eu te falar, depois que eu provei do mover, provei do mover eu não quento só ter o mover na minha vida, eu quero ser um instrumento para que o mover vá mais longe, eu quero ser... Alguém que está aliançado com esse Deus, para que o mover vá mais longe. Eu quero experimentar esse mover e quero que os outros experimentem também. Eu quero ver o mover tomando o ambiente. Querido, onde você vai, tem que chegar ao mover. Pastor, explica melhor o que é mover. Mover é uma vida que chama atenção, espiritualmente falando. Mover é uma vida que exala simplicidade de coração, que exala amor. Ontem eu fui pregar lá no morro da do dona Marta. Aí, cheguei lá para pregar no morro da do dona Marta, aí o pastor falou assim, vamos lá na boca de fumo orar com os caras? Eu falei, vamos. Chegamos na boca de fumo, aqueles meninos todos, uns os meninos novinca tudo armado. Mas interessante, o pastor falou assim, chega a irmão, para a gente orar. Todos, sem exceção, pararam para orar. Um estava com fuzil, botou o fuzil no canto assim, para orar. Eu dei uma palavra para eles, orei com eles. Amanhã eu vou pregar lá no QG da polícia militar. Um dia prega para bandido, outro dia para policial, assim é a vida de um pastor. Um dia prega no enterro, outro dia no casamento, assim é a vida do servo. Um dia chora com os que choram, outro dia come picanha, ri, dá gargalhada, joga futebol e mergulha na piscina com os que se alegram. Você tem que ser parte disso. O chamado pastoral não é exclusividade dos caras de carteirinha que fizeram o seminário. Chamado pastoral é para cada pessoa. Deus só vai mudar o mundo se mudar você. Porque tem gente no mundo que só você vai ter acesso para mudar. Tem pessoa no mundo que se você não falar, deixa eu te falar com toda clareza, ele vai para o inferno. tem gente no mundo que se você não for exemplo para ele, ele vai para o inferno, e você é culpado, e o pior de tudo é que você está na igreja às vezes, mas não está vivendo uma vida legal, ah, mas o pastor Josué me olha e pensa que eu sou crentaço, deixa eu te falar, me enganar é mole, quero ver enganar Deus, mané, está tirando onda? tu vai ver quando o sistema divino apertar o botão lá, relatório do fulano de tal para tu ver se faltou alguma coisa irmão não falta nada sabe o que você fez, o que você não fez o que você falou, o que você não falou quantas vezes eu chamo no gabinete e falo irmão, estão dizendo o que você fez o que é isso pastor, me admiro o senhor aí, cheio de graça que no Estado de Direito, vai se danar, rapaz, Estado de Direito, eu estou aqui no gabinete contigo. eu estou vendo que está mentindo. Já chegou o ponto do gabinete, eu falo assim, fulano, faz o seguinte, vai para casa com a tua mentira, um dia você vem aqui para me contar a verdade. Um ano depois, a pessoa voltou no gabinete, pastor, eu vim aqui para contar a verdade. Um ano depois, depois que tomou muita bordoada, Porque quem está no pecado, quem está na mentira, meu amigo, não tem jeito. Mas se você conhece o Evangelho, vai ter, vai ter retaliação, vai ter dor. Não tem jeito. Você nasceu para brilhar, você não nasceu para escurecer o mundo. Você nasceu para grandeza de Deus e não para as migalhas do inferno. Você nasceu para ser objeto da glória, não objeto do fracasso. Pelo amor de Deus, gente. Então, nós você tomar uma posição, se ver como Deus te vê você não tomar jeito, sabe o que acontece? Daqui a pouco, cara, alguém aqui na igreja fala um negócio para você, você fica chateadinho com a pessoa, sai da igreja, estou cansado de ver essas palhaçadas, já desse encontrei com um no, no, no shopping, aí eu olhei dentro de uma loja e vi a pessoa assim, falei, eu conheço, fui lá, entrei na loja e fui lá, ô fulano, tudo bem, você está sumido da igreja? A lágrima desceu na hora, o senhor lembra de mim? Nunca falou comigo aqui na igreja, só do visual, nunca falou comigo, falei, claro que eu lembro, ah, que eu me chateei. Falei, ah, você se chateou. Tem 12 mil lá, tu chateou com um. Aí tu ficou chateado. Tá, e quem você chateou? Tua mãe já te chateou? Já. Foi embora? Uma vez eu devia ter uns seis anos, me aborreci com o meu pai e com a minha mãe. Falei, vou embora. Eu tinha uma bicicletinha com rodinha. Pô, fui lá, peguei uma bolsa das sendas. Pô, botei minha roupa toda dentro da bolsa. <risos> botei tudo lá, pendurei uma bolsa da cena de um lado, não sei se era a cena ou a casa da banha, botei uma de um lado, botei a do outra, aquela de papelão, você lembra daquela de papelão? Botei uma de um lado, a da outra, pô, tinha assim um, um negocinho branco com o guidãozinho vermelho, me lembro até hoje, bicicletinha amarela, botei ali, estou indo embora, meu pai, então pode ir. Voltei. <risos> Voltei. <risos> na hora de parar de ser criança está na hora de crescer está chegando o final do ano e Deus está querendo de você uma atitude uma postura porque ele quer te abençoar ele quer te abençoar